0: E a gente trabalha muito dessa forma, assim, deixa ele operar. A gente sabe que, por falta de experiência, ele não vai conseguir, mas é bom porque depois ele tem que pensar, tá, o que eu fiz e o que eu poderia melhorar.
1: Como é que eu acompanho o desenvolvimento do projeto de maneira remota? Uma dica clássica pra citar essa galera aí tá usando o TikTok. Então, você cobra dois grupos que eles apresentem um vídeo de 30 a 60 segundos toda semana.
2: Estão fazendo tudo pela primeira vez, mexendo com maquinário, filmando, aluno ao vivo. É. Algum acidente? Não, deu tá tudo certo. O
3: acidente é que a gente criou um monte de youtuber. Acho que esse foi o pior <risos> acidente que a gente <risos> causou para a sociedade, é.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou a Juliana Massi e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações do ensino e aprendizagem durante a pandemia. Eu estou aqui com a professora Joyce, Alex Botteni e Daniel Kras. A professora Joyce, ela é graduada e doutora em engenharia de materiais, ambos pela Escola Politécnica da USP, fez estágio pelo Programação do IST com duração de um ano na Universidade da Califórnia, no grupo de pesquisa especializado em termodinâmica de materiais. É professora do INSPER desde 2015, com dedicação exclusiva, leciona disciplinas e auxilia na consolidação dos programas de graduação em engenharia mecânica, mecatrônica e também de computação, baseado em metodologias de aprendizagem ativa. Atualmente, ela coordena os laboratórios de química e de materiais aqui da escola. Estou aqui também ao meu lado, Daniel Kras, graduado em Filosofia e Engenharia de Controle e Automação, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e atua no FabLab também desde 2016, sendo desde 2018 como gerente de laboratório. É formado na Fab Academy e tem especialização em FabLab, atuando então, desde então, conosco aqui no Insta. Seja muito bem-vindo, Dani. E a gente tem aqui também o Alex, grande Alex, graduado em Engenharia de Produção Mecânica, Mestre em Engenharia Mecânica e Doutor em Engenharia de Produção, todos pela Engenharia de São Carlos, na USP, professor na escola desde 2015, nos cursos de graduação em Engenharia Mecânica e Mecatrônica do INSPER, nas áreas de Design para Manufatura, Processos de Fabricação, Processos Avançados de Manufatura e Gestão, atuou muito no Tech Lab e atualmente é coordenador do Programa Avançado em Transformação Digital aqui da escola. Gente! Vão demais ter vocês aqui. É um prazer imenso recebê-los para esse nosso bate-papo aqui dos nossos aprendizados aí durante esse processo de pandemia que a gente vem vivendo já há alguns anos, infelizmente. Né? Bom, é, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o período de isolamento social e o ensino remoto. O que, que eles representaram para vocês em termos de transformação da sua prática docente? Eu estava até comentando com vocês aqui, né, no início, quando logo vocês chegaram, que vocês foram escolhidos justamente porque tiveram um desafios de laboratório. Cada um de vocês atuando aí né, nos laboratórios do INSPER, queria ouvir para vocês quais foram aí as grandes transformações que vocês sofreram na prática docente.
3: Bom, foram várias. <risos> é muito difícil imaginar que a gente ia ter essa realidade de ter que passar as aulas que são... Foram totalmente pensadas em ser presenciais, em laboratório. As semanas eram divididas entre eu e a Joyce, dias de sala de aula e dias de laboratório. Ter que mudar para ser virtualmente transferidas. né? Então foi, foi um desafio bem grande. É, acho que o, o primeiro motivador para mim assim, em pensar na mudança foi como transferir a experiência que eles estavam tendo presencial, que não, é, não ia ser algo fácil. Né? Você tem várias coisas que influenciam na experiência, né? desde o barulho do, de operar o equipamento, sentir a vibração que está acontecendo, até a tentativa e erro, que você está presencialmente, é mais rápida. Né? Então foram, foram bastante desafios né, de, de conseguir transmitir, acho que algumas coisas a gente conseguiu, outras coisas acho que a gente não conseguiu. Com as aulas retomando presencialmente, deu para perceber isso. E algumas coisas acho que não era esperado que desse certo, assim, e deu muito certo, e a gente Tá mantendo é, essa parte.
2: Falaremos mais sobre depois. Quero ouvir um pouco você também, Joyce. A gente estava até comentando, né? Hum. Você foi uma das primeiras pessoas que eu avisei. Uma Man- da... E sabia, me deu um pânico. Assim. É. Eu falei, gente, como é que eu vou avisar a Joyce <risos> de que assim em uma semana vai
0: a gente vai fechar ter... tudo. Tudo vai mudar.
2: Tudo vai mudar. Criança é, Eu acho que tem, assim, tem muita coisa que é
0: parecida né, com o Tech Lab mas a gente ainda tem o desafio na materiais e na química é que a gente trabalha com um mundo bem mais micro, né? Então, é, a gente depende muito do aluno preparar as coisas e perceber que aquilo que está na mão dele, é, quando ele coloca no microscópio, é aquilo lá que ele está vendo. Então, quando a gente foi para o remoto, acho que um diferencial nosso, assim, né, de dificuldade, foi isso, de conseguir mostrar as micrografias, né, fotos em microscópio para os alunos e eles entenderem que aquelas fotos não eram obras de arte, né, eram coisas reais que eles poderiam estar tá pegando na mão e colocando no microscópio. Então, isso foi um grande desafio, assim, de esforço nosso, de conseguir tentar passar, de alguma forma, é, esse esse aprendizado para eles, né? E você, Dani, com o FabLab, então? Eu,
1: é, eu acho que para complementar <risos> o que a Joyce e o Alex já trouxeram, então, o FabLab tem fabricação digital. A parte de fabricação é o que o Alex falou, que a Joyce falou, tudo depende de equipamento, essa experiência em tempo real dentro da oficina, digamos assim. O digital é o lado que sobrou para expandir. Uhum. Então, tem um desenvolvimento de atividades e elaboração de complexidades de uso de ferramentas digitais ampliado nesse período. né? Então, além da reposição né, dessa experiência, tem um avanço numa área que antes, por uma questão de gestão de tempo, não ia tão profundo. Mas Foi tem, bom que você
2: né? teve um ganho nesse
1: Teve um ganho. Teve um ganho aí. Tem os, esse... Buscar do digital um pouco mais intenso.
2: E para cada um de vocês dentro da sua realidade, né, foi o um grande desafio? Teve algo tão desafiador que assim você falou nem acho que nem vai dar para fazer e acabou descobrindo que dava?
3: <risos> acho que dizer que deu certo, assim, eu não consegui medir ainda, para ser bem sincero. Mas eu acho que para mim o mais desafiador foi dar essa experiência de estar operando o equipamento, porque essas disciplinas que, eu, que você comentou, né, que o que ministro e tal. Tem muita dessa, dessa interface de o aluno ser operador, num certo momento, para que ele tenha essa experiência e. não para formar um operador de máquina, mas para ter, ele ter a experiência da conversão do projeto digital no projeto físico e poder saber como esse processo funciona para tirar as vantagens mais lá na frente. Né? Então, acho que esse foi o grande desafio.
2: E como é que vocês fizeram isso? Chegou de aquele, montar aqueles kits, aquela história toda? A gente mas fez de foi... tudo um pouco. <risos> um ponto pouquinho, né? Quantos
3: gente? episódios tem? <risos> uh, bom, acho que assim, a primeira coisa que eu tentei trazer para o Tech Lab era que eles entrassem no laboratório mesmo, não estando lá. Então, à medida que a pandemia permitiu que a equipe pudesse estar presente, a gente foi os braços de operação dos, dos alunos. Aí, aí a gente bolou câmera, microfone, anti-ruído, é, diversas coisas para tentar fazer com que se eles estivessem aqui. Tour virtual, né? Tour virtual, a gente bolou muita coisa. Então, assim, a primeira, a imersão, a gente tentou conseguir com isso. Aí, câmeras posicionadas dentro da máquina, e aí você começa com todas as dificuldades de colocar uma câmera na máquina, que gera Particulados metálicos gera fluido e tudo não pode, enfim. A gente tentou trazer a imersão. A parte boa disso é que a gente nunca tinha experimentado gravar uma aula prática. E tudo isso foi, entra no que o Daniel comentou, de coisas que o virtual potencializou. Então, no mesmo momento que você estava explicando ali, como estava tudo sendo tendo monitorado, você podia deixar gravando, sem pensar em edição ou nada.
0: Uhum.
3: E aí os próprios alunos deram esse feedback. Tipo, assim, ah, poxa, uma das coisas legais é que Várias dúvidas que eu tinha, eu tinha que perguntar e depois, no atendimento, tinha que lembrar da minha dúvida. Como estava gravado, qualquer momento que eu tinha dúvida, eu voltava, voltava, eu ficava rebobinando e tendo processo.
2: Foi o um conteúdo assíncrono, então? Você filmava a máquina, tudo funcionando e depois virou video, tipo vídeo-aula? Não, foi
3: síncrono. Foi síncrono, foi síncrono mesmo, síncrono. olha só. Aí que tá, porque a experiência tinha que ser real. A gente pensou em fazer assíncrono e algumas coisas a gente fez. Mas assim, o assíncrono é legal, mas você não vai mostrar o que deu errado. Uhum. E a gente queria mostrar o que está errado, até porque quem estava operando era o aluno. Então ele escolheu: ah, eu quero fazer essa peça com esses, essas ferramentas expositivas. A gente ia começar e verificava se estava dando tudo certo. Então tinha que ser assim: uhum. não podia ser assim, tinha que ser ali, ao vivo, em acontecendo, tempo real. em tempo real. Yeah. E aí essas informações é interessante porque é, enquanto você tem uma câmera filmando por dentro, você tem a câmera filmando o painel da máquina tal, então você conseguia cruzar informações que ao vivo ia ser difícil prestar atenção em tantos painéis, né?
2: Ah, e eu imagino desafios de segurança também, né? Porque estavam fazendo tudo pela primeira vez, mexendo com maquinário, filmando, aluno ao vivo. É. Algum acidente, não deu tudo certo.
3: O acidente é que a gente criou um monte de youtuber. Acho que esse <risos> foi o pior acidente que a gente Olha, causou para a sociedade. Eu é. acho que nessa
1: época, 2021, ali, era a questão do Covid, era a grande questão de segurança. E como era praticamente só equipe técnica em laboratório, o time é bem treinado. Então, questão de segurança em laboratório, acho que não era tanto o caso. O que teve um cuidado especial é quando tinha equipe de mídia dentro de laboratório, aí tinha uma conversa antes, porque a gente tinha que cuidar da segurança deles também.
2: Legal. Sim.
1: no meio dos processos.
2: E no FabLab, você chegou a usar e com a mesma estratégia de filmagem? Então, Porque tem a parte digital, que eu imagino
1: que... Teve, sim. Aconteceu uh, até uma disciplina de design para manufatura, desenvolveu um módulo né, em, em FabLab, com liberdade restrita, que foi um uso diferente do software, em que os alunos recebiam um pré-projeto e eles customizavam as grandezas, entendiam a questão de desenho paramétrico, enfim. Mas o o FabLab, ele teve uma demanda grande de projetos de face shield. Uhum. E é uma coisa que Isso. propagou para o time da Joyce e para o time do Alex, assim, questão de semanas. E aí, quando veio a demanda acadêmica, ela acoplou em rotinas que a gente já tinha. Né? Então, esse era o assim, o nó não estava, não estava a complexidade da diversidade de atividades não estava tanto no acadêmico, estava numa questão mais de pânico, segurança, praticamente, segurança, necessidades
2: é. do momento.
1: Exatamente. Mas o, digamos assim, a saída foi ter uma agenda muito bem combinada, que eu acho que foi uma questão de segurança nossa, né, para as pessoas virem, terem as escalas e tal. Então, Deu certo. Desses ciclos de aprendizado, aí alguma coisa propagou para nós também, né? E, de, e vai continuar, né? Tem estudos de materiais, reuso da, do material injetado de novo na injetora. Tem umas coisas, tem ganhos de conhecimento ainda para o futuro desse processo.
2: Que legal, muito bom. E, Joyce, como é que você fez? Como é que foi o seu mesma lógica, assim, de filmagem? Foi. como é que foi? A lógica foi a mesma, né? Acho que a parte que a gente fez assíncrono foi a, a
0: parte da teoria, né? Que a gente dava meio que uma preparação para aluno do conteúdo dos conceitos que estavam por trás, mas é assim, bem o básico mesmo para ele entender depois a hora, na hora da aula é, prática, né. E aí durante a aula prática também, mesmo esquema de transmissão do experimento, é, o Alex falou que a gente transformou um monte de youtuber, mas acho que <risos> os técnicos também viraram câmeras men, câmeras women, né, e, e assim por diante, porque aí, é, nessa preocupação também né, de ter pessoas, outras equipes lá dentro que não estão acostumadas né, com os procedimentos de segurança, a gente acabou até... E a gente achou legal que os técnicos ajudassem nessas gravações, porque eles têm essa visão mais técnica, né? Do tipo, a gente quer mostrar, a gente tinha essa preocupação de como o que mostrar, como mostrar, para passar o experimento, passar o procedimento e tal. Então, a gente achou que não ninguém melhor do que os técnicos, né, uhum. que conhecem da parte de operacional para conseguir transmitir, para conseguir fazer a manipulação das câmeras. A diferença lá em materiais e química é que a gente transita muito, a gente anda muito. Então, por exemplo, lá no Tecnolab, eu vi que eles ficavam com as câmeras mais paradas, assim, eles posicionavam no começo da aula e falavam assim: não, aqui é o lado, né, a posição boa. O nosso, a gente vai de um equipamento para o outro, porque é muito dinâmico. A gente normalmente não tem uma aula que fica no equipamento só. só. Uhum. E aí a gente quer que o aluno até entenda o processo todo, né? O caminhar ali. E aí a gente tinha essa, essa preocupação, tá, por onde você vai? Era bem isso, assim, o que o pessoal tá gravando aqui, a gente. A gente sentia um pouco, um pouco eles, assim, né? De ficar seguindo. Ah, você vai por aqui, eu vou por ali. É, e assim por diante
1: fazia ensaio,
0: A gente fazia, a gente real fazia assim, é uma coisa muito que legal. hoje, agora que a gente voltou pro presencial, sobrou muito tempo, porque eu falei, nossa, não preciso mais ficar treinando onde tipo, para onde eu vou, para onde vai, onde vai a câmera, onde tá o tripé, para não tropeçar, para não gerar um acidente por causa do tripé ali no meio do caminho. E hum. assim, e assim foi. Muito legal. Acho que uma coisa que não deu, né, para adaptar. Pensando, assim, é, eu tenho muita dinâmica que, é, de propósito, a gente, faz assim, depende muito do operacional, né? Da experiência do, do, do operador, né? E a gente deixa os alunos operarem. E no meu caso, assim, se ele errar, não, não bota em risco nem ele, nem os equipamentos. É, se ele errar, é a única coisa que os resultados deles vão ficar esquisitos. Uhum. E a gente trabalha muito dessa forma, assim, deixa ele operar, ele, a gente sabe que por falta de experiência ele não vai conseguir. Mas é bom porque depois ele tem que pensar, tá, o que, que eu fiz e o que, que eu poderia melhorar? E isso, quando a gente foi para o remoto, que a gente que operava, né, isso a gente não não fazia, assim, a gente não conseguia, né, de de propósito, ah, vamos errar que a gente não... E aí, os resultados deles ficavam muito redondinhos, assim. Então, acho que esse foi um um lado do aprendizado deles, né, do presencial, que a gente não conseguiu levar para o remoto.
3: É, eu acho que tem tem esse ponto de que, assim, muitas das disciplinas, quando estão mais no começo do curso, né, a gente tem um objetivo de ser como se fosse uma estação de trabalho rotativa, um job rotation, né? Sim. Então, Como essas atividades têm como objetivo isso, né, de operar e sentir o equipamento, não colocar em risco o o operador, né, mas ele entender o processo, essa foi muito difícil conseguir. Quando você pega o pessoal que já está mais à frente, em que não é mais objetivo a operação, mas sim ser analítico e projetar o processo, aí a gente teve uma oportunidade diferente, que é muito do que o Daniel comentou. Daí você potencializa bastante as atividades de decisão. Já Já que você não está com a pressão de operar mais, você está com a pressão mais de planejar o processo, né, planejar a operação e, e analisar esses resultados. Para esse momento foi muito, muito bom isso. Aí você vai para a digitalização, né, e você ajuda bastante. O difícil foi na parte de treinar a operação inicial, de novo, né, que não é para formar o operador, mas é para eles terem essa habilidade que é a base para depois você pensar no projeto, né?
2: Legal. Teve alguma tecnologia, né? vocês falaram muito de câmera, microfone, mas teve algum software, aplicativo, alguma coisa que vocês descobriram na pandemia, quando a gente estava nessa fase de isolamento que foi útil e a gente está usando até hoje? Alguma ferramenta específica assim, um aplicativo, alguma coisa? Tem. Eu imagino que você deve ter um monte, né, Dani, por conta do lado digital do FabLab.
1: Tem. Uma das questões que vários professores que usam o Fab Lab, é, me perguntavam era... Sugestão para fazer a avaliação dos alunos, né? E não a avaliação final da entrega da disciplina. Como é que eu acompanho o desenvolvimento do projeto de maneira remota? Uma dica clássica para citar uma, né? Olha, essa galera aí está usando o TikTok. Então você cobra dois grupos que eles apresentem um vídeo de 30 a 60 segundos toda semana. Mesmo que você tenha uma turma muito grande, isso vai dar 10 minutos de apresentação no início da aula. Tu sincroniza todo mundo numa linguagem que eles estão acostumados. E alguns professores toparam. Que legal. Então, isso é uma mudança de linguagem, é uma adaptação de novas ferramentas e, assim, meio global, né? O professor que trabalha com turmas com intercambistas hum. tem mais desafios. Então, você assim, olha, usa o vídeo que eles não vão poder reclamar que não sabem fazer porque está todo mundo fazendo. E, ao mesmo tempo, tem uma mudança de paradigma aí, de não avaliar um quiz, né? um formulário de resposta ou uma entrega de projeto ou texto. Eu acho que isso vale a pena ser comentado.
2: Muito legal. E foi usado o próprio TikTok mesmo? Ou só o conceito?
1: Só o conceito. Só o conceito. É, porque assim, ah, o que, que eu vou fazer? Imagina que é um, é um TikTok, vídeo... É um exatamente TikTok. Exatamente. É isso. Agora, como é que eu vou fazer? Bom, aí os editores de vídeo têm um, dois, três. Eu testei, né? Eu fiz Você vídeo. Você fez? Eu fiz Não. vídeo para testar. Pra... Sim, né? Exato. Só dar sugestão é pouco para nós. A gente passa, né? passa o perrengue, descobre como é que faz, mostra que dá para fazer isso. Então, eu eu acho que essa foi foi uma coisa muito bacana. A dificuldade de gerar documentações em um padrão web também. Tem aí uma curva de aprendizado, tanto de quem propõe o tipo de avaliação e documentação, quanto de quem gera. Parece. é Então, tem coisa, o pessoal mais da Comp, é mais acostumado a usar, por exemplo, o GitHub. Mas tem gente que, mesmo sendo da Comp, não é acostumado com o GitHub. Então, como é que tu monta uma documentação? Como é que tu replica? Como é que tu faz uma bifurcação de uma documentação e customiza o projeto? São coisas que entraram na rotina de uma maneira muito mais intensa, no meu ponto de vista. Não sei como é que vocês pegaram isso aí nos outros laboratórios.
2: Legal. Alguma experiência nesse sentido, com tecnologias específicas, assim, que
3: vocês aprenderam, ah, descobriram? É, então, eu acho que assim, pro TechLab, né, que foi um laboratório muito de fabricação, assim, né, a gente usou na prática um conceito que a gente pensava em ensinar no curso de pós-graduação, mas foi interessante porque a gente experimentou e usamos bastante que é o conceito de gêmeo digital. Então, acho que isso que representou para a gente é que muito a gente tentou trazer para plataforma digital o que seria físico. Então, o que a gente teve que fazer, a gente teve que digitalizar o nosso estoque de materiais e ferramentas, para que eu não tivessem acesso a poder eu quero usar essa ferramenta com esse material. E o software permitia que ele pudesse acessar a máquina de fabricação virtualmente. Então ele combinava máquina, material, ferramenta, e aí nessa plataforma ele ele conseguia simular. Mas como era realmente a ferramenta do laboratório, realmente o material laboratório, realmente a máquina do laboratório, era uma representação muito fiel ao que estava acontecendo. Então a gente passou para o software os limites de máquina, limites de potência, de energia, essas coisas para eles poderem simular. Então a parte de planejamento do processo foi bastante exercitada, nessa parte de digitalização da da fabricação, né? A gente já tinha equipamentos de, de manufatura que são muito próximos da digitalização, as impressoras 3D, manufatura uhum. aditiva, que era pouco explorado se fosse pensar na questão de planejamento do processo. Aí como a gente teve que dar essa pausa, aí a gente pensou, pegou essa filosofia que estava com equipamento que já é mais atualizado para isso, vamos levar para os equipamentos mais clássicos, vamos uhum. dizer assim. Então isso, isso a gente aprendeu e hoje a gente usa todo dia nas disciplinas. Que legal, ficou. Isso ficou, ficou para a vida. É. Legal.
2: Alguma experiência você já quer, quer complementar? Fique vontade, que dele.
3: nas próprias ferramentas,
1: a função de compartilhar os arquivos e a função de trabalhar em arquivos de maneira colaborativa, mesmo nas ferramentas mais antigas, se tornou muito mais evidente. Uhum. Então, hoje, desde o software que é projetado para criança aprender a fazer projeto, como o Tinkercad, já tem Sim. ferramenta de compartilhar. E essa questão do compartilhar e do desenvolver colaborativo distribuído, quer dizer, as pessoas não estão no mesmo lugar, eu acho que isso acentua bastante. Perfeito. Isso mesmo. Não sei se dos da química não. É, não ia falar de nenhum
0: software específico, assim, que a gente usa no laboratório, né? Que nem o que nem os do Tec. Mas acho que o Teams foi muito útil para a gente nessa questão de colaboração ou de gravação de vídeo também. A gente pediu algumas entregas dos alunos. É, em vídeo também, né, porque às vezes, dependendo da turma, as turmas são maiores, também, de qualquer forma, aqui a gente já tinha essa dificuldade, putz, eu vou pegar uma aula toda, às vezes não cabe nenhuma aula, apresentação de todos os grupos, né, quando a gente quer fazer uma apresentação oral. E aí o legal que foi que eles tinham essa oportunidade agora de gravar eles, né, em algum, qualquer momento que eles tivessem, e a gente assiste depois no momento que a gente tem, né, fora da sala de aula, então a gente não gasta o tempo da sala de aula só assistindo apresentações. Então, isso é uma coisa que a gente usou bastante e que, de vez em quando, a gente ainda usa quando a gente tá com essas turmas maiores. Legal.
1: legal. Até os alunos se assistem, né? Uhum. Eu acho que eles prestam mais atenção no vídeo do colega do que na apresentação <risos> em sala. Não sei, é, é um palpite, tá? É bem palpite, Eu, sim, vamos sim, deixar sim, claro sim. que é um palpite.
0: Mas acho que até para eles se verem também, né? O próprio grupo se vê, sim, eu acho legal, porque sim. aí eles conseguem falar, nossa e eles reclamam, nossa, já se deu mais trabalho do que eu imaginava, gravar esse vídeo. <risos> que eles começam a ser mais críticos, né? Eles sim. vão dar aquela assistidinha só para ver se está tudo certo. Grava
1: a primeira vez, é. assiste e entra em choque, né? É,
2: exato. Inclusive, acho que isso também foi um ganho desse processo, né? Porque muito a gente pensar que uma pandemia poderia vir, e a gente, eu, eu recebia muito professor assim, queria fazer uma atividade para o aluno gravar um vídeo, mas, poxa, os vídeos que chegam são horríveis, o que a gente pode fazer? Acho que <risos> os alunos também evoluíram é. e viraram youtubers também nesse ah, sentido. é,
3: então, é, é o defeito, né? A gente propagou é. essa, essa, essa função. <risos> exato, mas exato. também é uma vantagem, É, assim, uma, né? vantagem, é uma brincadeira. Que... Mas, assim, é, é, essa habilidade de comunicação uhum. virou a chave do negócio, né? Porque, assim, se você, já, você tirou a parte divertidíssima que é você estar na frente da máquina ali, né? Tendo, tendo essa interação dentro do experimento ali, né? Então, vamos se comunicar, vamos. vamos entendeu? E, e, como, e tinha essa comunicação em diversos níveis cognitivos. Então, eu tinha que falar com o professor, tinha que falar com o colega de grupo, com outro grupo, com o técnico, na mesma plataforma. Então, no mesmo ambientezinho ali que nós escolhemos o Teams, né? Estavam os técnicos, estavam a equipe Todo de apoio, estava o professor de outra disciplina. Então, não dava tempo. Isso foi muito divertido. Assim, não, aí, não tem aquela, aquele tempo você assim, precisa esperar a próxima aula do professor, não é? Tem um tempo para falar. Você está no mesmo ambiente. Tá tudo ali. Então, pera aí. você boom, já puxa, chama na chamada, compartilha a tela. compartilhamento de tela foi super legal, assim. Uhum. Não importa o que tivesse acontecendo, você conseguia compartilhar e acessar que você usava a tela. tão pouco, né? Virou é. tudo, né? É. um negócio
0: que eu sinto muita falta, assim, o compartilhamento de tela, assim. Às vezes, mexendo com os alunos no laboratório...
3: Você quer eles... compartilhar, né?
0: É, você <risos> quer ajudar eles, né? Que eles dizem, ah, tá travado aqui, aí você quer não clicar ali, aí você quer clicar. <risos> Antes, pelo menos, né, você tinha até acesso à é, a, a, a a né? tela
2: dele, né? Do, do aluno. E hum. aí agora você fica ali, aperta ali, aperta ali. <risos> É, são é. aprendizados que vieram para ficar, né? Mesmo a gente saindo de isolamento, yeah. entendo que isso tudo vem para ficar, né? Uhum. É. Tem mais alguma coisa que gerou um aprendizado enorme nessa fase de isolamento social e que agora, assim, veio para ficar e talvez o negócio decole?
1: Do ponto de vista das equipes, sim. É, houve uma demanda, aí eu falo um pouco mais específico do, do time do Fablado, que foi uma demanda deles que era o entendimento mais profundo de gestão de processos e gestão de projetos. Então eles tiveram uma formação, acessam a plataforma para fazer a estudo né, por conta própria, e isso melhorou a tratativa deles de todos esses tipos de assuntos. Então, entre eles, a comunicação fluiu muito melhor, porque eles, como eles absorveram o conhecimento da mesma plataforma, então os conceitos vieram da mesma fonte, com as mesmas definições, e eu acho que isso foi um ganho para a equipe. Então hoje eles trabalham de maneira mais eficiente porque eles se entendem melhor com os conceitos sincronizados. Fora toda a transformação de, de gerar uma experiência de ensino-aprendizado é, multimídia, digamos assim, tem para a equipe, teve impacto também. E descobrir que o que que você faz quando você não está no laboratório. Eu acho que esse seria o segundo ponto para chamar a atenção. Tem muita coisa que a equipe de laboratório consegue fazer fora do laboratório, sem as interrupções de quando a gente está dentro do laboratório, com uma documentação muito bacana. E a diferença é que faz você trabalhar sem ser interrompido para algumas atividades específicas.
3: Quer puxar? O <risos> que eu acho
0: que vai ficar assim, que eu percebo que foi muito legal foi até uh, durante o, o, o andar da aula, assim, como a gente está tá pensando na aula, sabe? Os próprios técnicos também, incluindo, né? Porque eu falei, a gente operando as máquinas, a gente não tinha preocupação da, da segurança com, do aluno, né? A gente ficava pensando assim, tá, mas como entre, entreter o aluno, né? como chamar a atenção do aluno? E aí nisso a gente acabou treinando todo mundo, né, eu pensando nas aulas, pensando assim, tá, como que a gente vai mostrar esse experimento de uma forma que mantenha a atenção do aluno, e não fica só aquele negócio assim, ah, não tô, não tô enxergando, enfim. Então a gente batia muito papo durante, né, as transmissões. Uhum. O que, que vocês acham que tá acontecendo aqui? Pensa um pouquinho ali, né? Então a gente já meio que fazia, começou antes do, do ensino remoto, a gente só fazia assim, a gente ia pro labio, os alunos faziam os experimentos, coletavam os dados sem refletir no momento, sabe? É, a gente ficava muito preocupada em eles aprenderem a mexer nas coisas, eles estarem seguros e tal, e a gente não tinha tanto esse bate-papo durante a aula de laboratório. A gente ia discutir os resultados na aula seguinte, que era em sala ou no final do laboratório, mas não ao mesmo tempo que eles estavam obtendo os resultados. E aí, quando a gente foi para o remoto, a gente falou assim, tá, a gente não tem que se preocupar com a segurança do aluno, mas a gente tem que se preocupar também em manter ele ativo ali. Então, vamos bater um papo, vamos fazer ele já refletir sobre enquanto a gente está coletando as coisas, para não ficar aquela coisa só, né, então, a gente começou, a tem, tinha que mexer no equipamento e bater um papo e né, fazer bom. tudo ao mesmo tempo. E eu acho que isso, agora, quando a gente voltou para o presencial, parece que ficou, assim, e foi natural, sabe? Então, Muito a gente bom. percebe que hoje a gente vai ensinando o aluno a operar e tal, mas já vai falando assim, Não, vai pensando nisso, vai pensando naquilo, o que está tá acontecendo aqui? Então Ficou isso mais eu... legal
1: de fazer assim, fica com mais, mais calma. legal,
0: fica, acho que fica mais calmo, acho que fica mais completo, acho que Deve a ser gente até aproveita melhor. mais interessante para o
1: técnico e até. E é isso que eu ia
0: comentar. Para os técnicos eu acho que teve uma evolução muito grande assim. Eles tinham um papel muito só operacional por causa né? por preocupação ali. E agora eles estão também pensando nessa parte didática, né? Muito e, legal. E aí foi bem legal. Assim, e isso está ficando e foi bem natural assim. A gente
2: voltou. E, e, e continuou tocando dessa forma. Lógico que algumas outras
0: coisas. Surgiu
1: né? oportunidade. Surgiu. Isso aumenta
2: engajamento e aprendizado, né? Porque daí o aluno começa a refletir, troca muito mais. Acho que não. O técnico deve aprender muito também com o no, no processo, né? Na parte Sim. didática, deve ter insight sobre o uso das ferramentas todas. Sim. Isso foi muito positivo. Foi muito
3: legal. É, o meu comentário foi bastante dessa experiência de ensino. Porque o que veio e ficou é, essa possibilidade que de você... A parte que é direcionada, Vamos discutir, essa, é, explicar esse conteúdo novo. Por que não fazer isso assíncrono? Né? Então, você prepara uma aula, você grava com, né, com todos os recursos e tal, é aquela experiência de receber o, o conteúdo. Uhum. Isso a gente já não faz mais em sala de aula. Então, você ganha tempo em sala de aula para propor esses tipos de discurso, esse tipo de momentos. Né? Então, então, vê assincronamente né? o conteúdo, vem para sala de aula para a gente resolver as questões, resolver as discussões juntos. E o laboratório entra daí com um potencial ainda maior que a gente tinha, já, já tinha que dividir o momento, a gente passar a teoria, discutir a teoria, vir para o laboratório resultados do laboratório. Então, era uma divisão Agora difícil. Agora ficou tudo muito mais... Agora, então, você pega um bloco que ocupava esse tempo, que era passar o conhecimento, então vamos criar um material que a gente se acostumou a usar. Já tinha os livros, né? Hum. Os livros ainda são usados, mas já que tem que pegou bem esse material de vídeos e tal, os alunos se adaptaram bem, então vamos usar isso a favor para a aula ficar mais dinâmica. Acho que esse foi um ponto de vista que ficou como um coordenador de laboratório, que eu fui por um tempo, assim, outra coisa que eu fiquei muito feliz, assim um laboratório de alto risco de operação, como o TechLab, que tem máquinas, CNC's com bastante potência, parecia uma caixa preta para muitas pessoas, uhum. que não pertencem ao grupo que está operando aquele momento ali. Uma vez que a gente tem esses momentos digitalizados, a gente começa a dar acesso a pessoas que não tinham tanto acesso. Talvez Bom. nem soubesse que é né? É, fica muito mais inclusivo <risos> para todos. Todas a, toda a comunidade de Inspira e por que não fora, né? Exato. Então, se eu tenho já uma câmera instalada, uma tela lá, o pessoal pode estar tendo uma aula de pós-graduação em qualquer lugar e estar transmitindo e, sabe? E não tem que trazer a turma. Porque sempre que tem que trazer, é um impacto, né? Você tem que pensar. Então, as pessoas estão capacitadas para ficar ali, tem que menos de proteção individual, não tem e então tal. A gente se eliminou isso, né? Com essa, com essa Com essa parte.
1: Esse gancho de quem está fora da escola, o FabLab que tem o Open Day que é um projeto uhum. de extensão. Então, é um momento de ensino e aprendizado, mas para pessoas que não são alunos. Né? Agora, a gente, nas sistemáticas implantadas de agendamento prévio e validação dos projetos, tem um momento de entendimento do projeto e do processo que vai ser feito por parte da pessoa da comunidade antes dele vir ao laboratório. Então, a pessoa se prepara, ela tem uma curva, o primeiro loop de validação do conhecimento acontece remoto e ela já vem... Vai com material na quantidade certa, adequado, traz uma ferramenta se, se for necessário e esse processo de digitalização, ele tomou conta, assim. Não faz mais sentido deixar de ter esse momento prévio, o que otimiza o momento em laboratório, né? É. Otimiza Então, acho que tá, tá até em química. A pessoa podendo olhar um vídeo, recomendo... As pessoas procurarem os conceitos em fontes, que não sejam oficiais do professor direto, mas é, livres, né? virou rotina né? das pessoas interessadas. Vamos lá, tá em... <risos> quem quer aprender, a pessoa vai buscar antes e virou rotina. Então, eu acho que tem um ganho aí desse momento remoto digital que vai ser perene, assim.
3: Eu acho que o desafio que eu senti bastante no Pedro, acho que assim, a... o momento que a gente está vivendo, né, a pandemia, teve muito altos e baixos. Uhum. Então, para mim, o desafiador foi. Esses altos e baixos, no final das contas. Então, assim, você tem um alto que, ah, vamos fechar tudo, vamos adaptar. Aí você vai, você pensa, tal, 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 tal. Aí, vamos reabrir, vamos reabrir. Aí reabre, <risos> aí você <vai>. Então, esses <risos> altos e baixos que foi, assim, bastante desafiador. E acho que é onde eu ainda não consegui achar uma forma que funcionou legal. É o híbrido. Uhum. Se eu tenho parte da equipe remoto, parte da equipe presencial, é o mais desafiador, no final das contas. No meu caso, foi bastante isso. Porque, assim... Tá bom, transmitir tudo, tem as suas limitações, mas a gente aprendeu e a gente começou a pensar nisso. Mas quando tem parte, imagine um grupo dividido entre parte dos alunos presenciais e parte do digital. Começa com você tendo que convencer eles a usar um headphone com com um limitador de frequência, porque ele tem que cortar o ruído das máquinas para ele poder falar. Uhum. E ele tem que ficar tirando o mudo e pondo no mudo para poder falar com as equipes. Nossa senhora. Ao céu. mesmo tempo que tinha que usar face shield de máscara. <risos> então a gente virou uma salada, né? Meio maluca, assim. A gente tentou, né? Então a gente chegou na ideia e falou assim, vamos botar um capacete com uma GoPro em cada um para eles poderem ver <risos> é o ponto de vista, uhum. assim. Aí eu conversei com o pessoal e falei assim, vamos, como é que a Fórmula 1 trabalha? Tá todo mundo, porque é barulhento, né? Como é que eles conversam? Uhum. Eles? Ah, eles usam um fone. Como é que transmite o som? É rádio frequência, Assim, sabe, essa fórmula não fechou, mas acho que é um desafio desafio de inclusão importante a gente gente fechar. Porque é o que falta para você ter essa conexão direta. Então eu posso ter uma equipe parcialmente aqui, parcialmente fora e tal, e a experiência ser de imersão. né? Isso é desafio. Uma pergunta para ti, Alex.
1: Esse conteúdo de vídeo, você já pegou aluno dentro do laboratório assistindo conteúdo de vídeo? Já, Acho que essa é uma evidência de que o aprendizado do afastamento, essa digitalização do ensino assim, vai ficar, vai é. ser algo perene na experiência do aluno.
2: É Toda vez que a gente conversa um pouco sobre o ensino híbrido, eu comento muito. Assim, né, que A gente estava num período de isolamento, que fazer essa mudança de um presencial para o remoto foi dolorido o processo, extremamente cansativo, extenuante, mas tinha aquela urgência, a gente precisa dar um jeito de fazer isso acontecer. Quando a gente começa a voltar para o presencial, deu uma certa relaxada, né? <risos> Aí eu não sei se a gente tem mais o gás que a gente tinha de fazer o híbrido dar certo, né? Mas eu acho que se tem alguém que tem condições de fazer acontecer o Insper, com a infraestrutura, <risos> um corpo docente como vocês são, né? Quando sobrar um tempinho na agenda, talvez a gente consiga de fazer, Será que existe uma fórmula, né? Acho que essa é uma pergunta a nível mundial, tá? Todo mundo com essa dificuldade, né? Quando a gente vai para a sala de aula, sai do laboratório. Quando a gente foi tentar o híbrido, o aluno em casa, o aluno no presencial também é desastroso, é difícil demais. né? Então a gente vem pesquisando, será que tem uma fórmula? Será que a gente consegue chegar nesse mundo? Eu acho que em algum momento sim. Então a gente vai aprendendo ao longo desse processo. Tem várias coisas que vocês estão trazendo e até uma curiosidade para ouvir de vocês. Bem curiosidade mesmo. Quando a gente pensa, né, me colocando muito no lugar do aluno. Laboratório por si só, FabLab. FabLab, quando veio para o Brasil, muito com as metodologias ativas, e aí eu me recordo disso desde 2012, de ouvir falar de um FabLab. Né? Tinha aquele brilho, uau, impressora, né? que massa, vamos ver isso tudo. Tech Lab, um gigante, os laboratórios de química. Eu tenho uma sensação que isso por si só encanta, né? porque é legal demais você colocar a mão na massa e ver aquilo tudo. Vocês, durante esse processo do ensino remoto por laboratório, vocês tinham aquela dificuldade que muitos professores que não são de laboratório trazem alunos de câmera fechada e não participando? Ou vocês não sentiram tanto isso?
3: Todos os dias e todos os momentos. As <risos> Ou câmeras seja, não faz fechadas. diferença. Não faz diferença, porque é assim, é, é muito difícil entender uh, o que aconteceu, né? Uhum. Mas a gente eu, eu brincava assim, quando recebesse os alunos, ia precisar que eles tivessem com as iniciais aqui com o <risos> logotipo do Teams, né, para identificar quem é na eles. Mas isso ficou, ficou, é, mesmo. ficou, ficou. É, assim, aí acho que cada professor usou a dinâmica que mais funcionou, né? Uhum. É, eu em laboratório, eu assim, para as aulas de discussão em sala de aula, eu convidava eles a participar, abrindo câmera, abrindo áudio assim, pra, por causa que era quase que assim, O silêncio ficava até alguém abrir a câmera e abrir um áudio e participar, porque era uma aula de discussão, não tinha jeito. Em laboratório, eu deixei a condição um pouco mais livre e majoritariamente, assim, eles preferiram ficar isolados, né? Com vídeo e e áudio. Às vezes com áudio e tal, mas foi mais isolado. E aí foi engraçado, porque uma das primeiras reações dos alunos quando a gente voltou a ter aula presencial, o aluno falou assim, professor, como é que eu me comporto? (risos) (risos) Eu não não estou acostumado a estar de frente, assim, né? (risos) Porque voltou Ah, né, essa experiência, mas isso mas isso né? isso foi muito difícil, muito difícil mesmo.
0: Então,
2: vocês também sofreram com esse A
0: gente sofreu. Eu achei assim, no meu caso, eu consegui, durante as aulas de laboratório, eu separava já eles em grupos, né, dentro do Teams mesmo. Uhum. E aí, eles, dentro da panelinha deles, eles se sentiam mais à vontade. Isso então, é. quando eles estavam é. trabalhando dentro dos grupinhos, né, nas salinhas assim, individuais, nas salas de grupos, né? na sala da turma toda, eles abriam mais. E aí, eu comecei, quando eu comecei a sacar que eles se sentiam mais à vontade, comecei a usar muito mais esse recurso, assim. Eu quase não fazia mais interação com a turma toda ao mesmo tempo que eu via que era um pouco de tempo perdido, né? E aí eu comecei a fazer tudo nessas nessa, nessa salinhas, nesses grupos. Aí tinha a maior chance do pessoal estar de câmera aberta e Participa. tal, e falar, pelo menos falar, né? Assim, abrir câmera é realmente um pouco mais difícil, mas falar mesmo, <risos> não, não, deixar de digitar, ou deixar de ter a preguiça de fazer uma pergunta, né? Aí começou, começou a ter até uma acho que uma conexão melhor com a turma também, sabe?
1: Atividades de desenvolvimento de aplicativo, por exemplo, mockup. Uhum. Né? Vai trabalhar com as telas, desenha a mão mesmo, o compartilhamento de tela é essencial. Aí tu já não percebe, não faz diferença a câmera aberta, aberta ou fechada. Então, dependendo da atividade, não tinha impacto. Nas experiências que eu tive em que abria a câmera e piorava a transmissão, eu preferia sem vídeo. Porque, sabe, começa a travar, eu acho que é pior. Então, na dúvida, né, poupa a, a banda de internet que eu acho que flui, flui melhor. E para assim, se tá fazendo o protótipo, um mock que seja remoto, que tu te, precisa compartilhar aquilo que tu tá produzindo ou trabalhar colaborativamente, tu já vai abrir uma ferramenta num site e vai compor as coisas lá, né? Então, não, acaba que não faz tanta diferença.
2: A gente finalizando o nosso papo, eu queria ouvir de vocês, assim, né? É, a gente saiu de um isolamento para voltar pro presencial, teve essa fase do híbrido. <risos> vocês sentiram algum tipo de transformação no aluno e em vocês também como professores, assim? Perceberam alguma diferença dos alunos ao longo desse processo? Um antes <risos> e um depois? Como é que tem sido isso? Posso até pegar, acho que o gancho da Alex, na
0: verdade, que ele falou assim, é que o aluno chegou e perguntou assim, como eu me comporto, né? Uh-huh. Eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, eles não sabem mais se comportar no presencial. Isso. Seja por um lado, tipo, ah, pra onde eu olho, seja porque, sei lá, às vezes ele tá falando no meio da aula e esqueceu que você tá conversando com outro grupo, ele perde essa noção, né? Tipo, se eu falar aqui, eu atrapalho o grupo ali. Seja, acho que no engajamento de fazer as coisas na mão na massa mesmo, sabe? De, tipo, errar ou ter que, né? Não, vou colocar, vou tentar, não vou conseguir, vou tentar de novo. Eu acho que o grande desafio, assim, pra gente no contato com os alunos é esse. Perderam o jeito de, de, do mundo presencial, ah, assim. Essa... Um pouco da
1: etiqueta, né? <risos>
0: <Pra> usar,
1: <risos> pra usar, pra usar uma palavra antiga, né? Existe uma etiqueta que nós estávamos acostumados é. em 2018, 2019, e a uhum. gente perdeu essa. Não é que mudou, perdeu a referência. É, perdeu a referência. Tá, Boa. Então ela, ela, ela evapora e parece que é um momento de reconstrução. E eu não creio que seja uma exclusividade do ensino superior.
2: Uhum.
1: Eu Sim. acho que deu uma evaporada geral, assim. E depois tem outras coisas que também os jovens pararam de fazer, mas por outras razões. A pergunta clássica de mão na massa, assim, é se, se o aluno sabe descascar laranja, né? Uhum. Então, <risos> é, porque não não consegue usar a tesoura direito, estilete e tal. E tem uns que que tem uma vida mais ativa, e essa digitalização, ela se propaga em várias áreas da vida do, do jovem, né? Sim. Então, quem teve oportunidade de digitalizar muito, ele sofre no analógico, né? Sofre um pouco no analógico. Então, até os esportes digitais, que hoje são cada vez mais populares, e são bem presentes na população de alunos do INSPIA,
3: e de professores. <risos> Isso é Mas assim,
1: na minha juventude, era uma coisa muito mais restrita. Sim, sim, sim. É. Né? E aí as, as próprias referências, como é que vai... Assim, tem um desafio do nosso lado aqui, de ajudar a criar assim, essa nova etiqueta de comportamento, assim, de parar de usar o celular para fazer navegação dentro do prédio, né?
2: É, <risos> a gente não consegue é cada vez mais dependente disso, né?
3: Eu acho que assim, algumas coisas a gente conseguiu transmitir, fizemos esforço e tal, mas pensando num curso de engenharia, muita coisa você precisa ter na sua mão, na sua frente, pra você sentir, pra você pegar, pra você se, se conectar com aquele assunto. Então a gente fez muito esforço para isso. Então manda kit, né, manda peça, a gente a gente chegou a comprar instrumentos de medição de baixo custo para mandar, a pessoa medir as peças. Mas as, algumas coisas ficam impossível, né? Ah, leva um torno para casa do aluno, né? Deixa ele tornear uma peça, ó. leva eles uma fresa ah, Os pais também, talvez. Talvez o pessoal de infra da escola fique não não um é. pouco preocupado. É. Mas, assim, muitas coisas não dá para você fazer. Então, acho que é, eu olhei bastante para a Joyce para a o assunto, porque a gente tem um, um grupo de alunos, particularmente, a gente acompanhou. A gente teve aula com eles, mesmo grupo de alunos. 100% presencial antes de começar a pandemia. Aí começou a pandemia, 100% remoto, depois híbrido, depois remoto de novo, depois e depois agora presencial. E assim, é, é difícil, você sabe disso, né? Realmente, sim. É, tá bom, é, você vai ensinar elementos de máquina. Se a pessoa não, não tem uma engrenagem na mão, sente, pega e vê o engrenamento, entende? A função daquele perfil super específico que a engrenagem tem, é difícil você estanciar aquilo que assim, ah, então eu vou lembrar disso, quando vem um projeto, e trazer essa realidade. Então, eu acho que não tem como negar. Por outro lado também, acho que a gente tem que fazer um acordo com com a equipe, o que a gente entende que tem dificuldade, o que é um momento de de dificuldade cognitiva, quase, que você passou. Então, assim, ah, professor, eu eu sou do semestre semestre pandêmico. Desculpa que eu mais encontro, assim. Ah, mas veja, eu sou do semestre pandêmico. Então também a gente tem que entender e falar assim, não, mas isso não quer dizer nada. Afinal de contas, passou, todo mundo passou, a gente avaliou. Teve processo de avaliação, teve processo de aprendizado, uhum. teve tudo. Então, uhum. tá, tem algumas limitações, mas o que mais teve? Então, a gente aprendeu acho, alguma eu coisa. Eu acho que é um pouco do acordo também dessa hora, você fala assim, não muda nada. Uhum. Então, se...
2: Alguma coisa aprendemos é. todos, Então
3: vamos lá, né? Uhum. É.
1: Tem uma parte do correr atrás no presencial que parece que exige um despertar do aluno e, às vezes, dá vontade de dar uma coleja, assim. <risos> do Tipo, sim, é, sim, você não aprendeu, estou de acordo com você. É.
3: Uhum. Já,
1: já acordou que você tem que correr Só atrás dessa poder, parte? Não, sei que lá. não é. tem problema, sim, tá a gente ajuda, né? Tem espaço, o laboratório fica aberto muitas horas, além do que é. tem aula. Então, tem um despertar para colocar de, dessa forma, assim mais carinhosa, né? <risos> que que, é, que nem todo o trabalho é o trabalho do time docente. Né? Não é, sei é. se vocês concordam ou, ou percebem isso, mas...
0: Eu acho só que depende também um pouco da turma, né? no sentido de, que nem a gente estava conversando, né? tem turma que pegou todas as fases, hum. que começou na faculdade no presencial, então eles tiveram já essa experiência presencial. Agora tem gente que já começou na pandemia, é, e quando você vai para né, o ensino superior, para a faculdade, você tem uma maturidade que você ganha, né? Quando você pisa lá de você ter... Corre... Por mais que não seja um curso de engenharia. Uhum. Né, você ganha essa maturidade. E aí, esse pessoal que começou a faculdade já no remoto, eu acho que esse é o que a gente está tendo mais trabalho. É o que eu, ela, a gente conversa muito, né? Porque a gente dá disciplinas para as mesmas turmas, turmas, né? Sim. São disciplinas diferentes para as mesmas turmas. Então, a gente, a gente conversa bastante sobre isso. E aí, a gente está tendo dificuldade muito com uma turma que, na verdade, foi isso. Começou no remoto. Então, uso, às vezes como muleta até, mas também a gente entende que é porque assim, não ganhou essa maturidade, então hoje...
2: Até o desenvolvimento de competências socioemocionais. Sim, né? sim, sim, Exato, sim. É
0: nesse que faz, com parte. É, é,
3: faz parte, faz é parte. A convivência sentido. de campos é importantíssima, é uma das e melhores teve.
2: e mais importantes sim. fases da vida. É, e isso e ele não perdeu, teve como, né?
3: se é, você exatamente. não começou e aí você transmite, pois já é. começa com uma barreira por onde eu vou, quem é can... Imagina você, co... Winsper, conhe... né? deixa eu conhecer <risos> os meus colegas de turma Você abre uma chamada um por um e fala oh, Ô, tudo bem, <risos> eu sou fulano de você <risos> tá, tá. Vem cá, dá um abraço, não dá pra dar abraço Conta aí, não, 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 não rola, tem, né? Não é a mesma é, coisa é, é. É. Mas você já, já criou né, essa convivência, daí tem essas adaptações né? Sim. Mas é isso aí
2: Gente, que delícia de papo, eu amei Para a gente fechar, alguma dica, alguma recomendação? A gente tem vários professores ingressando na escola. Outros de outros programas que já estão há muito tempo, né? Desde o pessoal da graduação de ADM, Eco, Direito, que chegando aí. Pós-graduação, que você está entrando também agora, né, Alex? Alguma dica para os professores, para esse desenvolvimento docente deles ao longo do processo? Lidar com esse aluno nativo digital, mais digital do que nunca... É, alguma coisa que vocês gostariam de deixar de um recado, de compartilhar um pouco da experiência de vocês para auxiliar quem está nessa busca de aprimoramento contínuo como professor?
3: É, acho que, assim, difícil pensar em uma dica, né? Mas acho que, a, vou pela, pela experiência que eu tive, assim, acho que a experiência foi tentar quebrar a barreira que você está sentindo. Sempre tem um jeito de quebrar. Então, acho que a, as turmas vêm com um particular, né? Cada turma, cada um vai ter um particular. É inevitável que a gente aprendeu muita coisa e continua aprendendo né, nessa... nessa. É claro, a pandemia acelerou né, alguns aprendizados. E é conversar com as pessoas que tiveram esses aprendizados né? e, e, não, e não deixar, sabe? Pra, trocar. É, trocar bastante. Acho que a, o, o Deia faz isso muito bem. assim. É, não sei como, como o pessoal de fora vai conhecer o Deia, mas assim, <risos> a gente tem uma diretoria na né, academia que cuida bastante disso e, cra- e traz as conexões. Então, acho assim... Eu e a Joy, a gente ficou super feliz quando a gente recebeu um convite, sabe, assim, ó, oh, vamos internamente contar o que vocês fizeram?
2: Uhum, sim.
3: Uma porque a gente sente que é um reconhecimento e outra é porque, assim, poxa, a gente quer contar porque a gente também tem dificuldades uhum. e quer aprender, sabe? Sim. Então, eu acho que a, o INSPER tem isso muito legal de não ter um departamento de engenharia, um departamento de direito e tal, a gente, todo mundo tá uhum. no DEA, Exato. né, tá tudo sim. na mesma central que cuida de aprendizado. Então, acho que essa central ajuda. É
2: legal a você trazer isso, Alex, porque é um reconhecimento mesmo, até para deixar registrado, é. ah, né? Porque a gente ficou pensando, quem que a gente traz para compartilhar boas práticas? Eu falei, nossa, a gente sentou e já, o nome de vocês veio muito rapidamente na mente. A gente precisa ir atrás do Alex, da Joyce, Daniel. Vamos trazer, a gente tem outros professores vindo. Vamos, que acho que vocês têm uma riqueza de experiência para trazer. Né, que ajuda no desenvolvimento de outros professores, né? E até outros programas têm outros desafios. Então, até aproveito o convite. O Hashimoto estava com a gente também aqui num outro episódio. Ah, vamos não. assistir a aula uns dos outros, é. né? Fazer o PAP, né? A professora Sim. assistir a aula de professor. Eu acho que essa troca entre vocês... A gente, como ideia, aprende demais em cada interação com vocês, né? É. Então, a gente vai lá assistir a aula. É um mundo. É muito bacana. Então, essa troca que vocês permitem... É muito legal. Então, eu estendo o um convite aqui já, me apropriando <risos> das aulas de vocês, mas que as pessoas as procurem é. para trocar. É, e é e volta o que
3: eu queria dizer: se a gente digitalizou muita coisa, o acesso a esse acervo é mais fácil, Exato. também. Exato. Você não precisa nem, às vezes, pedir para entrar na aula, você só pede o link Exato. <risos> me dá o um link, né? E. É isso, não tem fronteiras mais. a gente mais. pode
2: ajudar você a pensar nesse banco de, de, de vídeos, mas é. pra gente divulgar e ir pra escola, acho que é bem legal. É.
3: Tem muito vídeo no YouTube de professor, tá? É, é, é. é, é. é, muito é. Muito A gente, a a gente andou, a gente sabe, é. tem uns com uns 300, assim, a
2: gente tem, já andou mapeando, tem, é, é, é. é. Muito legal, contem com a gente pra ajudar nessa divulgação. Tem uma
1: dica que é, na verdade, é quase um pedido pra toda a interação com o laboratório, que é fazer o piloto, né, fazer o protótipo da, daquilo que você almeja. Eu acho que se, se alguém se propõe a ensinar usando um recurso diferente ou tem um desafio de, de gerar uma experiência de ensino-aprendizado, fora daquilo que está acostumado, eu acho que ensaiar, testar antes, eu acho que é o principal. E os recursos que a gente tem de laboratório, que prezam pela disponibilidade uhum. de acesso, então se é um professor inspiro ou alguém que venha como visitante pelo DEA, é usar essa disponibilidade. Então a dica é de fazer o um protótipo, de testar e uma lembrança, não é nem uma dica, uma lembrança de que não precisa fazer sozinho, né? porque os laboratórios todos têm equipe técnica e é uma questão de, sabe, uma agenda ali e não precisa fazer sozinho, eu acho que já tranquiliza bastante, ainda mais quem está chegando, não sei vocês...
0: para pegar o gancho, Daniel, eu acho que nem só tanto, é, quer dizer, não só no laboratório, né, fazer essa passagem em laboratório, mas assim, mesmo em sala de aula, sabe... É. É, se você quer pensar num, num ensino já é, remoto. A, já já amplio. Amplio. <risos> A gente tá falando aqui para todo mundo, falando que vai ficar aberto para todo mundo, <risos> para todos os professores, não. vocês na vida dos cursos. Então, eu pensando assim: mesmo em sala de aula, se você quer fazer alguma transmissão, alguma atividade diferente que, tem, que requer transmissão, Testa antes, né? Testa e Chama a gente, a gente vai dar mesmo, não tem problema. Isso aí. Mas é. acho que o segredo tá nisso, sabe? De testar e vivenciar e ver o, o, o que pode acontecer, o que, que pode dar errado, o que, que deu certo. E, e, e ficar à vontade para
1: não fazer sozinho, né? Isso,
0: Porque é.
1: aqui, tem, aqui tem recurso. É isso
0: aí. <risos> e acho que só para fechar, né? Um, um, falando, assim, não sei se é um papo um pouco genérico demais ou um pouco clichê <risos> para o <risos> mas o que eu percebo assim, né, fazendo essa reflexão, né, quando você chamou a gente para bater esse papo, você assim, cara, mas por que que deu certo, sabe?
2: Uhum.
0: Na no meu ponto de vista, foi muita empatia. Eu acho que o segredo de tudo foi empatia, né? O Alex falou uhum. assim, ah, como cada turma tem a sua particularidade, cada aluno tem a sua particularidade. Então eu acho que foi muito assim conversando com os alunos, né, tendo, praticando aquela escuta ativa e adaptando em cima disso, sabe? Com sentindo com que o aluno que que o aluno está tá sentindo se ele tá, porque às vezes ele fala assim, você fala, ele pergunta, tá tudo bem? Tá, tá com dúvida? Ele vai falar assim, não, tá tudo certo, não tenho dúvida. Mas aí você percebe que não. E aí, entendendo um pouquinho das dores dos alunos, entendendo o que, que eles estão sentindo, tanto o positivo também, né, o que, que eles estão achando que é legal, para você conseguir é, seguir para aquele caminho que você vê que está funcionando ou para adaptar para outro caminho que é o que não está funcionando. Então, no final das contas, eu acho que foi isso, foi escutar muito e e ter muita dessa consciência de que não é porque funcionou com essa turma que vai funcionar com aquela. Perfeito.
2: Acho que você trouxe uma questão fundamental da empatia, assim, né? A gente, nos cursos que a gente faz sobre desenho de disciplina, o Irineu estava aqui também no episódio conversando com a gente, essa preocupação genuína com o aprendizado é que faz a diferença, né? E quando a gente Não. tem que sair desse protagonismo para botar o aluno no centro do processo, falar uma zoarca, que a gente tanto fala, mas nada mais é do que isso. Né? E para eu colocar ele no centro, para saber quem ele é, quais são suas dificuldades. Né? E me colocar no lugar do aluno de fato, aí o aprendizado vem. Né? E você gera uma relação de confiança, você motiva o aluno intrinsecamente, muito desse, desse, desse papel. Uma coisa que a gente vem percebendo muito também, no desenho de disciplinas, e, e assistindo as aulas, e quando o professor, quanto mais empático o um professor é, mais isso ressoa em sala. E aí, o aluno também é empático o professor, e essa troca né, vira uma magia, praticamente. O clima fica muito melhor voltado ao aprendizado. Acho que você trouxe um ponto extremamente relevante para a gente mencionar aqui na escola.
0: E é que nem você falou, né, Ju? Acho que desde antes da pandemia a gente já pensava disso, nisso, né? Sim. Assim, a gente entrou aqui no INSPER com essa proposta. Exato, é, E é engraçado que eu falei assim, pode parecer um pouco clichê, porque para hum. a gente que está querendo do INSPER, parece clichê, porque é. a gente entrou assim, né, com essa mentalidade. Mas aí eu acho que a pandemia, ela veio no né? ensino remoto, ele veio só para a gente conseguir acelerar ou intensivar, né, vamos assim, é. intensificar tá, esse movimento. É isso aí. Gente,
2: que delícia de papo. Difícil de acabar aqui hoje, tá? Tá
0: muito bom. <risos> tem,
3: que, tem que chamar para mais episódios. Com né? certeza, ou vocês quebrar serão convidados, uma, vamos uma quebrar. Série, né?
2: Vou te trazer para a gente <risos> falar da pós em transformação digital, que deve ter ah, muito aprendizado. Daniel, vamos sentar uma hora do FabLab também. Acho que a Joyce também podemos aí uma hora transformar em episódios específicos. É, que os vocês têm coisas da, muito legais os aí, Os laboratórios vocês da todos.
1: Joyce têm umas experiências bem curiosas. Eu, eu recomendo. O pessoal que
2: tá aí, ó, ideias, recomendo. tá? O pessoal que tá me ouvindo aí da produção, ideias. A gente podia fazer o Deacast Cast no laboratório da Joyce. Ah, eu acho que pode,
3: pode. Pode fazer que, um tem, no, tem no Fabrício que É bastante geladinho,
2: o laboratório. Da Joyce. É, é adaptado a coordenação. mostrando demonstrando pra gente o que ela faz a gente vai narrando, mas é bom que né, o o Deacast, que é esse método Mesacast, você assiste ou você escuta então vai ser ótimo, a gente pode criar algumas coisas assim ao longo dos próximos episódios gente, muitíssimo obrigada uma alegria imensa ter vocês aqui e a gente se vê por aí obrigada a vocês que estão em casa, até mais